0: Do B da Terra Plana. Episódio de hoje: América Latina em chama. Me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fueras una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia. La cadena contra el sistema de la gran empresa. Contra Alô galera do Lado B da Terra Plana! Estamos de volta direto da Central Lado B da Terra Plana Sports Arena. Eu sou Dani Love, estou aqui com uma convidada muito especial, aguardada, mas ela é uma pessoa muito difícil, tem uma agenda que é impressionante. Agora defender o doutorado está mais tranquila, consegui finalmente gravar um episódio com ela, Regiane whatever. É isso, Roelever? É isso, Regiane?
1: É, Rueve. Rueve, hã? Tanto faz. Regiane, não sei das quantas.
0: Gente, Regiane, não sei das quantas. Estamos aqui, <risos> Regiane, não sei das quantas. É, que acabou de defender o doutorado agora na Universidade Federal Fluminense. Qual foi o seu tema, Regiane? É,
1: a gente vai falar sobre isso mesmo? Não, não.
0: <risos> só depende. Ah, tá. Era só para você se apresentar pros nossos <risos> ouvintes aí.
1: Você é, sabe que lá no Chile e na Argentina eu me apresento como Carolina, né? Carolina? Porque é o um nome mais fácil de falar. É, porque é o meu segundo nome. Você eu chama Rejane, Rejane, Rejane Carolina? Carolina. Uhum. Eu
0: não sabia isso, não.
1: E Carolina é o um nome mais universal, né? Rejane, você pedir para um chileno, um argentino... Caralho, fica falar, Rejane. Rejane. É, é impossível. Não, impossível. 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 Mas qual que era o seu
0: tema? da sua... O pessoal também que, que escutar aí quiser dar uma olhadinha no banco de tese, não está totalmente pronta ainda, né? Você vai entregar ainda, que a defesa foi é, agora. É, ainda mas...
1: vai ter a versão final, mas eu estudei a história é, de é, uma entidade empresarial transnacional, hemisférica, criada nos Estados Unidos nos anos 60, chamada Council of the Americas, Conselho das Américas, né? E é, tem a ver com o imperialismo contemporâneo, né? Com as relações Estados Unidos-América Latina, neoliberalismo... Legal,
0: legal. Uma, uma pegada mais gramsciana, né? No seu caso.
1: Sim, claro. Marxista, né? Fundamentalmente. Gramsci, Pulantzas, enfim. Uma série de...
0: Legal, legal. Muito bom. De outros... Vamos começar pelo seguinte. É, você teve no Chile... Né? É, fazendo pesquisa, mandando relatos do que estava acontecendo lá e tal. E essa questão que está acontecendo no Chile veio à tona no Brasil, porque começaram levantes populares lá, a partir de outubro de, 19, de 2019, não é isso? Que é o chamado Estalido, né? Que é um, um, esse, esse, um movimento que, de certa forma, lembra um pouco as jornadas de junho de 2013 no Brasil, né? Porque começa com um protesto generalizado por conta do aumento das passagens, mas essa coisa evolui para um questionamento maior do neoliberalismo, né? E eu me lembro que na época que estava rolando essas coisas no Chile, ficou aqui na esquerda do Brasil uma, uma, né? aquela coisa, ah, essa coisa tem que chegar no Brasil, tem que chegar no Brasil, né? De certa forma, nós tivemos o nosso né, em 2013 e uma parte dessa esquerda ficou até contra, né? Mas vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O re... Beleza. E, e até porque esse, esse, essa coisa do Chile vem sendo falada aqui, né? O próprio Bolsonaro chegou a comentar que se acontecesse uma coisa parecida com o Chile, ia precisar fechar o regime, etc, etc... E eu acho que tem muita coisa. Eu também tive no Chile, né? Os ouvintes aí saberem que também tem uma coisa que eu algumas coisas que eu vi lá que eu queria que a Rejane comentasse, né? Mas vamos começar pelo seguinte, ô Regiane, o que, que foi o estalido, cara? Só para o pessoal entender, um resumo rápido aí, o que que é isso? O que que tá acontecendo no Chile uhum. que continua meio que acontecendo desde 2019 até hoje?
1: Então, é, na verdade, o, o Estarido era, foi uma explosão que, ao mesmo tempo, foi uma surpresa é, pela dimensão, pra, pela proporção que tomou, né? Começou com, principalmente, umas meninas, meninas mesmo, de 14, 15 anos, secundas, né? É, ali do Instituto Nacional, de outras escolas, que tem uma tradição de movimento estudantil clássico, né, que já protagonizou é, importantes lutas, né, é, em anos anteriores, né, principalmente em... 2008 e em 2011 que foram referências também para gente aqui, por exemplo, na, na, no movimento de ocupação de escolas aqui de São Paulo, né? A galera que organizava tinha uma grande referência no movimento de lá, né? Principalmente nessa pegada mais autonomista e tal, né? A chamada revolta dos pinguins e tal. Em 2018 tem a, as ocupas fem, feministas das universidades, que é um outro movimento muito importante. Então, ao mesmo tempo que surpreendeu a, a proporção que tomou, né, uma, o que seria uma simples luta contra o aumento de 30 pesos nas tarifas do metrô, também a gente re, recuperando esse histórico né, dessas lutas é, dos anos 2000, 2008 em diante, é, a gente entende que também não, não é um raio céu azul, né? Que, que já tinha um, uma, uma, uma tradição de luta que, se a gente for mais atrás na história, é, te, existe há muito mais tempo, né? Então, por exemplo, no, nos bairros mais populares, a tradição de autodefesa das tomas de terreno, né? Das, das ocupações, elas vêm lá dos anos 50, né? a coisa de, de se defender da polícia, a coisa, enfim, várias várias estratégias e dinâmicas de mobilização que já existiam e que tomaram um novo fôlego em outubro de 2019, quando rolou esse esse movimento puxado pelas secundas, né, que cujo cuja palavra de ordem era evadir no pagar, outra forma de lutar, que era Dizer que era o que a gente chama aqui de o, o pula-catraca, né? Uhum. Só
0: para o pessoal ficar, dizer, ficar é... atento aí, quando você falou que eles eram, tinham essa tradição autonomista, né? É no sentido de que não, é, não era um movimento, vamos dizer assim, protagonizado pelos partidos da esquerda institucional, é isso?
1: É, são movimentos dos quais fazem parte, fizeram parte os, os as organizações de esquerda, né? Pensar o Frente Amplio, por exemplo, é um partido que surge bem recentemente e surge no, no caldo das mobilizações de 2008 e 2011. Então, tem a participação dos partidos, mas tem, é, eu tô falando especificamente das de 2011, né, que tiveram esse, essa repercussão no Brasil, é, que, que tem essa coisa do horizontalismo, né, da organização... Da importância de ter mulheres LGBTs na liderança também, isso é outra coisa importante e tal. Mas a gente, eu sei que mais pra frente a gente vai falar do, da questão dos partidos, né?
0: Beleza. E também, só pra pessoal esclarecer, a revolta dos pinguinos não tem nada a ver com National Geographic, né? É por causa do uniforme, <risos> né? Eles, os estudantes lá eles iam chamar de pinguins, não é isso? Não. É, é por causa é, do uniforme. É causa
1: do uniforme é ah, tá, não, por porque senão o pessoal vai achar dele. que os pinguins
0: saíram invadindo o Chile, de repente vai ficar <risos> esquisito, né?
1: É, porque é um país com muita neve e frio, né? De repente, é, porque se depender é dos, dos pinguins aqui é no Brasil a tá podido,
0: né? Porque, enfim, vai ser a revolta dos papagais, talvez. Mas vamos lá. É, olha só, Rejane, eu estive no Chile e tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu fui muito depois do início do estalido, né? Porque o estalido começa em outubro de 19. E eu estive lá é, em janeiro né, de 2020. E eu fiquei surpreso como que os protestos eram todo dia, né? Todo dia tinha algum protesto, sendo que quando chega sexta e sábado, os protestos massivos, enormes, muita gente, muita repressão policial, e os protestos continuam desde aquela época até hoje. Eu não sei como é que tá agora com a pandemia, depois você pode até falar um pouquinho. E uma coisa logo de cara que eu acho que é interessante a gente falar é que no Chile a direita não conseguiu, digamos assim, sequestrar esses protestos, né? Não conseguiu pautar os protestos, não tem manifestações de rua de extrema direita no Chile, né? A que, que você atribui isso? Por que, que no Chile esses protestos que começam muito parecidos com as jornadas de junho no Brasil de 2013, quer dizer, movimentos... É, de caráter autonomista, mais horizontais na sua forma de organização, protestos de rua, enfrentamento com a polícia, quer dizer, tudo muito parecido por um lado, no entanto, lá a direita não conseguiu né, pautar os protestos. Por que que? A que você atribui uhum. isso?
1: Essa, essa é uma pergunta importante, né? Mas, mas antes de, de entrar nela, eu acho que é a questão central, é, eu, eu tive lá no meados de novembro, né? Mas um, assim, um pouco depois que eles abriram os, o aeroporto, né? porque é, nos dias seguintes do, de quando estourou a, a parada, é, até o aeroporto foi fechado, né? eles decretaram o toque de queda, né? que é o toque de recolher militares nas ruas, só isso já foi um choque muito grande. Isso já é parte da resposta, né? Porque assim, é, o, o fato do Pinheira ter declarado guerra explicitamente. Pinheiro é o né? presidente, ter... presidente do Chile, né? Isso, o Sebastião Pinheira, né? É, porque tem o José Pinheira, que é o, um, o irmão mais velho, né? São três Pinheiros, Puta né?
0: Merda. Então, tem é, José... é igual o Bolsonaro aqui, é igual o Gremlin.
1: Mas é, exatamente. É, lá são, assim, as famílias políticas e famílias empresariais, até de uma forma bem mais concentrada que no Brasil, né? Eu tenho o José, que é o cara que é o autor da reforma da Previdência de 1980. Tem o Sebastião que tenta se diferenciar, fala que não, é, nunca apoiou, que foi a favor da redemocratização e tal, e tem um irmão mais novo, que me esqueci agora o primeiro nome, que é tipo um playboy da direita lá, e que é um cara engraçadíssimo, mas enfim. É, quando eu cheguei lá, eu, bom, eu soube pela notícia, é, porque eu já tinha, né, eu fui cinco vezes de, de 2017 até, até o início desse ano, eu fui cinco vezes para lá, né, e eu tinha uma relação já é, com algumas, é, algumas, alguns ativistas de diferentes organizações lá, é, e eu, eu lembro que eu soube, eu tava é, no, no, naquele bar aqui de São Paulo, Aljaniá, eu lembro muito bem quando eu recebi essa notícia, estava inclusive com uma grande amiga é, que é uma historiadora chilenista e ativista também, a Joana Salem. E aí a, a eu, eu, falei, caraca, o que que é isso, pra né? Lá. <risos> Como assim? É, preciso, <risos> preciso estar tá lá. Né? É, e aí, também o Esquerda Online, que é um, o portal onde eu sou colunista, enfim, é, mandou uma, é, preparou uma viagem mandou uma equipe para lá, né? Então a gente meio que combinou as datas e eu fui meio que ajudar essa equipe do, do EOL que, que foi para lá. Foi uma experiência, assim, é, absurdamente interessante. É, bom, a, aterrissar em Santiago já foi uma parada bizarra porque era um ar assim de um misto de poluição é, Santiago fica fica tipo numa depressão assim, né? Então fica aquela poluição concentrada, né? Com a poeira da cordilheira com o um gás lacrimogênio que, que impregna nos prédios, assim, que não sai por dias, além das próprias fumaças de incêndio, assim, então era tipo um ar, um ar irrespirável, né? E tu chega no aeroporto... né? Total, total. E no aeroporto tu já é provocado é, pelas propagandas do, do BTG Pactual, né? Do Paulo Guedes, né? Que... Hum, é, ele está lá. Sempre digo... É, ele, ele detém né, o BTG Pactual mais ou menos um terço do mercado é, das AFP, das associações de fundos de pensão, né, que são os fundos privados de, de previdência do Chile. Né? Paulo Guedes, inclusive, é um dos articuladores político-empresariais mais relevantes entre o Brasil e o Chile. Mas, enfim, entrando, entrando na tua questão, né? Você pode repetir mesmo? É, não, a questão é. Agora... Por que, que a direita lá
0: <risos> não conseguiu é, fazer o que conseguiu fazer ah, até sim. Ter, de certa forma até veio fácil no sim. Brasil, parece um pouco, sabe? Sabe, ela muito rapidamente a direita muda, né? Quando, no Brasil, quando começam os protestos, no início ela, é, ela tenta criminalizar, fica contra, fica para parar a repressão, mas depois ela muda, coloca a pauta da da corrupção, sei lá mais o que, e não só, de certa uhum. forma, sequestra aquilo, como ainda por cima, posteriormente, começa a fazer os seus, as suas próprias manifestações de massa. Claro,
1: então, né? acontece uma coisa muito similar, na verdade, assim, na, na primeira semana dos protestos, a grande mídia, assim, que se Lá também a concentração de, de, da propriedade, né, do, do, da comunicação, é totalmente, é, é, tá, talvez até maior que no Brasil, assim, né. É a TVN e a, a T13, né, são os dois principais canais. É, eu tava vendo aqui do Brasil, né, acompanhando, eles, eles davam o nome de jornadas de Violência os protestos, né. E estavam é, também fazendo aquela bem conhecida dicotomização que a gente conhece entre vândalos e pacíficos. Né? Até que, é, quando eles viram que a coisa se tornou nacional e massiva de uma forma inegável, eles passaram a tentar é, é, eles começaram a chamar de marchas familiares. Né? E começaram a dizer que não, era legítimo. Vejam as famílias cantando pacífica e ordeiramente, respeitando o estado de emergência, né? Só que, na verdade, rolou uma desobediência civil massiva. A galera não respeitava o, o toque de queda, né? Então, não deu certo, assim. Simplesmente... Mas eles tentaram, eles tentaram muito, assim, e isso causou um certo estrago, inclusive um setor mais pelego da esquerda começou também, igual a gente viu no Brasil, né, infelizmente, setores inclusive do PSOL, né, vamos dizer, a é meu partido, mas eu tenho que dizer, né, 2013, estavam não só criticando a autodefesa, né, com todas as críticas que a gente possa fazer ao black bloc, mas, é, mas estavam aderindo a, essa, a esse discurso midiático da classe dominante, né, da mídia empresarial de vândalos e, e pacíficos, né, e dizendo que a gente participa das manifestações desde que sejam pacíficas, né? Então, rolou isso. Esse foi um dos primeiros momentos aí, retoma, já respondendo a tua primeira pergunta, de conflito, né, entre a galera, principalmente jovem que tava na rua e os partidos institucionais da esquerda. Agora, é, essa. É, a partir daí também, uma, uma frase que era vista, era, era muito divulgada pela mídia, muito mais do que presente, efetivamente, pelo que eu pude ver na rua, era daquela frase, é, nem direita nem de esquerda. Os de baixo lutando contra os de cima. Isso apareceu é? também
0: no Chile, né? Num determinado momento ali.
1: Exato. Eu tô falando do Chile. Sim, sim, eu, sei. eu tô falando do... <risos> apareceu no Brasil, apareceu no Chile, apareceu na Espanha e apareceu em vários lugares onde teve mobilizações populares nos últimos anos. E essa fórmula, é na minha opinião, ela é sintomática de uma derrota ideológica profunda, né? Que foi selada pelas ditaduras e foi reconstruída pela despolitização da política típica do neoliberalismo, que nega a política em nome das, das tecnocracias e que esconde que, se pode ser verdade, né, que as massas não são nem de direita nem de esquerda, o fato é visto em todas as ocasiões que quem ataca essas massas em luta é a direita e quem defende essas massas é a esquerda, né? Mas essas afirmações antipolíticas, elas causam, e até hoje, né, a gente viu isso no Brasil e eu vi isso lá também, uma enorme confusão no movimento, porque elas tiram essas, as, as lutas populares, feministas, estudantis, como parte da esfera da esquerda, a né, esquerda entendida enquanto uma visão de mundo igualitária, libertária, etc., e consolida esse discurso hegemônico que equivale à esquerda aos partidos institucionais que, no caso do Chile, foram é, né, dos sucessivos pactos que consolidaram o modelo neoliberal, que foi, é, cujo laboratório foi a ditadura do Pinochet em 73, mas que foram é, consolidados durante o período da né depois da redemocratização. Então, no, no, no Chile essa esquerda é representada por figuras como a Michelle Bachelet, né, cuja política não atacou o modelo neoliberal e cujo posicionamento foi bem emblemático dessa esquerda institucional. Tipo assim, depois de uma longa demora de falar sobre o que estava acontecendo né, e enquanto comissária da ONU para os direitos humanos, tipo assim absurdo ela não se pronunciar quando ela se pronunciou pelo Twitter, ela chamou por uma conciliação nacional né? veja só tudo que o povo chileno queria romper naquele momento né?
0: de certa forma a gente pode falar que a Michelle Bachelet é uma espécie de, de, de Lula chileno ou Lula é uma espécie de Michelle Bachelet brasileira Dá pra falar isso?
1: É, mais ou menos. No sentido Talvez do posicionamento mais...
0: dentro da esquerda. Quer dizer, o, o campo que eles ocupam é mais ou menos parecido, né?
1: É, claro, de uma esquerda conciliatória, né, que faz políticas progressistas, mas que não rompe com a estrutura neoliberal, capitalista, né, mas tem o fato dela ser mulher, né, então talvez seja mais comparável a Dilma ah, também. Ah, sim.
0: Né? Mas, mas deixa eu te falar uma coisa, é, inclusive aí já entra numa outra, numa outra questão, é, das diferenças né, que eu pude ver lá no Chile em relação ao Brasil. Além dessa, a direita não conseguiu pautar os protestos, né? É, tem também uma outra. No Brasil, de certa forma, uma grande parte da esquerda continua apostando as fichas nessa esquerda institucional, né? Então, a questão é. Do, da prisão do Lula e da eleição, e, quer dizer, no final das contas fica aquela coisa, tem que botar o Lula de novo, tem que, é, esse é o caminho que a gente tem que ir e tal, e no Chile, quando eu cheguei lá, uma das coisas que logo saltou os olhos é que os manifestantes estão abertamente assim com perdão da expressão, cagando para Michelle Bachelet, falando, não é isso que vai resolver o nosso problema, não, você não vê um, uma bandeira desses partidos, dessa esquerda mais conciliatória, essa, esses, esses partidos foram rechaçados por completo, e de certa forma esse rechaço continua até hoje, né? E no caso do Brasil, essa coisa não, não vai, porque continua a grande parte da esquerda ainda postando as fichas disso daí. Essa diferença você também identifica, quer dizer, esse fa o fato de que no Chile o pessoal foi para a rua protestar dizendo, olha, não a gente está protestando contra o governo do Sebastião Pinheira, mas também não serve essa, essa esquerda mais conciliatória que esteve no poder e que não mudou né, em termos estruturais, não mudou nada.
1: Pois é, então, lá uma coisa que acontece, é, é, já é a segunda ou terceira vez, uma coisa meio que recorrente. Rola uma onda de mobilização, surgem figuras que se candidatam, vencem as eleições e depois que entram no parlamento ou viram prefeitos, etc., é, viram outra coisa, né? é o transformismo, né? Como diria Gramsci, talvez o transformismo molecular, é, enfim. É, eu acho que é mais, mas tem uma diferença porque assim lá não rolou, por exemplo. A galera pedindo pra não ter as bandeiras. Pelo menos a, a, em novembro, quando eu fui, tinha lá as bandeiras da convergência social, que é uma corrente de dentro do, do Frente amplo do Comunes, que é outra corrente do Frente amplo O Frente amplo é como se fosse o pessoal de lá, né? E que tem uma. e, e que conseguiu uma boa votação nas eleições que ganhou o Pinheira, né? Ficou em terceiro lugar, né? Com a, a Bea Santos. E a própria Bea Santos, que é uma jornalista, enfim, conhecida, é, ela, ela sofre uma funa, né? Que é o que eles... É, como eles chamam quando, tipo, vai um grupo de pessoas, vai a pessoa onde, onde ela tá, né? Mas também tem algumas figuras que, que escapam a essa, a essa lógica. O exemplo, por exemplo, é o um cara que é um prefeito de uma comuna de Santiago, que chama Recoleta, que é um palestino comunista, chama Daniel Hallway, que inclusive é, sofre um atentado terrorista da extrema-direita. Os caras tentam matar o cara no início, do, no início desse ano, em, março, em fevereiro desse ano, uma organização de extrema-direita tenta assassinar ele, é, ou também o prefeito de, de Valparaíso, né, o... Agora, agora eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar já já. É, que se mantém, assim, né, na defesa de, das bandeiras, dos movimentos dos quais eles, eles provieram, né. Mas, mas, o mas assim, de... é bem compreensível. É mas, Diga. assim,
0: de novembro que você esteve, né, de 2019 para Janeiro que eu estive lá, então parece que houve alguma mudança, porque até porque a frente amplio, ela surge uma espécie de pessoal chileno surge no contexto desse estalido, é, ganha é, alguns ganha algumas eleições, enfim, elege alguns representantes, mas rapidamente adere, digamos assim, a essa institucionalidade mais ou menos falida, né? Porque quando eu tive, você ia pro protesto, protesto com, assim, coisa de 50, 60, 70 mil pessoas, e você não via bandeira de partido, e ninguém tava questionando, porque no Brasil, houve a coisa do sem partido, que é, a gente identificou no Brasil na época, eu mesmo que tava nos protestos, como uma coisa que, na verdade, era antipolítica, era uma coisa mais de direita, né, essa... Uhum. No entanto, lá no Chile, é, todo mundo é de esquerda e ninguém quer bandeira de partido institucional. E eles não estavam vendo problema nisso. Pois
1: é. Sim, é, é um paradoxo, né? é Porque, assim, o espírito da, da manifestação, da, do movimento como em si, é de esquerda. As bandeiras são de esquerda. assim O signo da, do estalido, ele é nitidamente anti neoliberal Tu via pelos cartazes, era contra as privatizações, né, era, enfim, contra as, a, os pressupostos do neoliberalismo, contra a constituição neoliberal de 1980. No entanto, as pessoas ali presentes não se identificavam, ou raramente, raramente, assim, se identificavam como pessoas de esquerda, né, isso é bem paradoxal, mas eu acho que tem a ver com aquilo que eu tava falando antes, dessa derrota ideológica. Né, é da, da esquerda. E lembrei, o nome do prefeito de Valparaíso é Jorge Sharp. É, agora, o Frente Amplio, e talvez seja por isso que quando tu foi, já estava um pouco menos né, de bandeira de esquerda aparecendo, é porque quando começou a ter as votações no Congresso, porque daí o governo mudou de estratégia, né, ele acabou com o estado de emergência, e começou a, via projetos de lei no parlamento, responder ao movimento. E, algumas, e teve algumas votações, assim, cruciais, nas quais o Frente Amplio se posicionou de uma forma totalmente equivocada. A principal delas, que eu me lembro, é a votação da lei anti saqueos e anti-distúrbios e, e anti, anti saqueos que era uma lei claramente punitivista em relação ao movimento. Foi votada no mesmo dia que foi votado aqui no Brasil a lei é, do pacote anticrime, do Moro. E, infelizmente, o Frente Amplio, em sua maioria, votou a favor dessa lei. Tinha um negócio então, que era a lei da paz social, social né? eles
0: falavam que era legislação pra trazer a paz, não sei o quê. aí o frente Amplio foi lá e votou a favor, o pessoal falou, porra, mano.
1: Votou a favor, aí porra, e não dá pra confiar, então é, é, é bem compreensível, né, essa, essa desconfiança que emerge dos movimentos em relação a, aos partidos, isso é um problema que a gente tem que lidar mesmo, porque por outro lado, sem que tenha uma, uma direção... É, é uma direção nítida para o movimento, né? é, teve né, a tentativa de forma, é, se, se formou né, a, a mesa, mesa de unidade social, né? que era a reunião ali dos principais movimentos secundaristas, sindicalistas, feministas, etc. É, que foi a tentativa de, de forjar uma direção daquele movimento e aonde estavam os partidos, estava o partido comunista, estava estava frente ampla, principalmente esses dois, mas a, alguns outros também, né? É, é complicado, né? porque isso se torna um rechaço. A, a política de esquerda, e a gente sabe na onde isso dá, né, quando, quando esse sentimento predomina, é o terreno fértil para ascensão da extrema-direita, né.
0: Pois é, inclusive você comentou o lance, é... ah, porque a direita começou a dizer, olha ali, tem uma galera hordeira protestando, essa galera é legal, ruins são os que fazem saques, os que fazem depredações, tarará, tarará. É, no caso do Brasil, amplos setores da esquerda é, se posicionaram quase que criminalizando a ação dos black blocs. Eu me lembro, por exemplo, para dar, um, dar um exemplo, dentre, dentre outros que eu podia falar, né, do, do Emir Sader, que vamos dizer assim, naquele momento ali, em 2013, 2014... Né, era, vocalizava um pouco né, os intelectuais de esquerda que ainda se mantinham fiéis à proposta do lulismo, né, já era Dilma, mas enfim, é, onde ele exaltou um momento em que a Gaviões da Fiel, veja bem, a Gaviões da Fiel, que de certa forma protagonizou agora né, os movimentos antifascistas quando eles começaram no Brasil, assim, mais recente, né? Mas, enfim, a Gaviões estava tendo um protesto do MTST no Itaquerão. A Gaviões foi lá, o Itaquerão, estádio do Corinthians, né? A Gaviões foi lá e enfiou a porrada no pessoal do MTST, E isso em 2014. E aí o emissário foi no Twitter dizendo que a Gaviões tinha enxotado os vira-latas, quer dizer, o MTST seria um vira-lata, então, assim... a
1: o emissado eu nem, nem vou comentar, porque pra mim é não, uma figura... Pois é,
0: não, eu também acho uma figura execrável né, em vários aspectos.
1: O que me preocupa é o Marcelo Freixo ter aderido a esse discurso nessa época, né, em 2013.
0: Também de Isso criminalização é um pouco, o... você acha? O Marcelo Freixo, você acha que também teve uma... Claro! De criminalização dos black blocs, no caso do Brasil.
1: É, exatamente o Emissade, a Marilena Chauí e o Vanderlei Guilherme dos Santos, que estão no espectro é, de um petismo é, doentio, digamos assim, né? Eles, eu acho que não precisa nem comentar muito, né? O motivo deles terem criminalizado a Marilena Chauí chamou até de, de fascistas, né? O Black Bloc, né? Pois é,
0: mas, mas, mas aí vai é. mais uma diferença, porque assim, eu tive no Chile. E a galera que ia mascarada, lá eles não chamam de black block, né? Tem uma característica diferente, é a primeira linha que eles falam lá, que é a galera que vai nos protestos, na linha de frente, pra enfrentar a polícia, pra, vamos dizer assim, expulsar a polícia dos locais onde vai ter o ato, pra permitir que o ato aconteça, né? Mas vai é uma galera que, na sua forma de agir, lembra um pouco o black block, porque tá todo mundo mascarado, taca a pedra na polícia, aquela coisa do enfrentamento. Lá no Chile, o pessoal de esquerda, mesmo os que não eram da primeira linha, achavam esse pessoal fundamental. Fala, pô, essa galera aí, essa galera é heróica, essa galera vai lá enfrentar a polícia e tal. E no Brasil, quando aparece uma galera disposta a enfrentar a polícia, uma parte da esquerda fica contra. Né? Começa a... Aí é complicado. Eu me lembro que eu tava no centro do Rio uma vez, em 2013, e me chamou muita atenção, porque tinha uma molecadinha lá, mascarada e tal, e pedra na polícia e eu vendo aquela... Eu, eu, eu não tenho disposição para essas coisas, entendeu? Eu tô lá, dou lá a minha, minha contribuição, mas não tô muito nessa nessa linha, sabe? Mas e, o fato é que me chamou muita atenção que eu tava ali no meio, correndo da polícia, garra lacrimogênea e tal, e eu, e eu me lembro de uma molecadinha mascarada e falando assim um pro outro, Bora, porra, bora, porra a bala deles aqui é de borracha, mano, a bala é de borracha. Quer dizer, mostrando que é uma galera... Que pode não estar tá filiada a partido nenhum de esquerda, pode nem se considerar de esquerda, mas é uma, são trabalhadores precarizados, ou uma juventude aí precarizada, e que tá acostumada com bala de verdade, então vai pro enfrentamento mesmo, entendeu? E aqui no Brasil a esquerda olha aquilo e fala, e fica contra, quer dizer porra, porque tá errado depredar a agência bancária, no Brasil nem teve grande saque, não teve nada, teve depredação em agência bancária. Que pena, né? Pois é, aí...
1: Aí, pô... Que dó das vidraças do, do, do Itaú, as vidraças pois do é, Lebon, a, é. a esquerda não pode
0: <risos> chegar, ver a galera para... enfrentando a polícia, depredando a agência bancária, aí fica do lado da polícia, dizendo, tá errado, tá errado quebrar a agência bancária do Itaú, tá errado enfrentar a polícia, quer dizer, é, não que a situação não, então, se resolva lá, nisso, mas... Teve também, é uma contradição lá. que abre espaço realmente pro discurso de direita, não é?
1: Com certeza, mas aí, pra, pra, pra ser justo, né, eu acho que assim, tem, é, compa se a gente for fazer uma comparação, né, do Black Block brasileiro de 2013 com a primeira linha, tem coisas, algumas coisas em comum, mas tem muitas coisas bem diferentes, né, então, é, o Black Block no Brasil, primeiro, que foi a, a primeira, foi a primeira vez que surgiu um grupo relativamente organizado, ainda que muito caótico, né, de, de autodefesa que tem a ver, na, eu, na minha opinião, é, muito com o sentimento de raiva da polícia por parte da juventude negra, periférica, favelada, né, de raiva da polícia. É, que tem também lá, isso é uma coisa em comum, né? só que lá eles já tinham é, uma tradição de enfrentamento com a polícia, como eu falei no início, há muito, há muito mais tempo. Então a coisa é muito mais organizada. Ah, isso, digamos, agora dif uma diferença essencial é o, é o tamanho, a própria pro proporção né, da coisa. Então, assim, é, a primeira linha ela não ataca a polícia. Ela defende os manifestantes quando a polícia ataca e ela salvou vidas, certo? Uhum. Ela salvou centenas de pessoas de ficarem cegas. Ela, então assim, ela ganhou prestígio social não só no movimento, por sua coragem, por sua abnegação. É, por, por, porque as pessoas viam, é, quem estava minimamente acompanhando os movimentos, via que a polícia atacava de maneira truculenta e a primeira linha defendia, né? Mas para ser justo também, não foi todo mundo que... que, que que condenou o Black Bloc, eu lembro de 2013 quando teve aquela votação do, do plano municipal da, da rede municipal de ensino da, dos professores do Rio de Janeiro é, que cercaram a Câmara e tudo mais, quando surgiu o Black Bloc, a, a polícia estava ameaçando bater e surgiu o Black Bloc os professores aplaudiram mas os é, professores, né?
0: Eu tô dizendo assim, os a esquerda institucional, em geral, o posicionamento foi o contrário. Até hoje, quando mostra a cena de black bloc, sei lá, parece uma cena de black bloc, você vê um pessoalzinho ligado mais à, à, à esquerda ex-governista, dizendo, ah, aí que começou tudo, quer dizer. Na hora que sai a população ah, pra é rua mental, protestar e enfrentar a polícia, né? fala que aí que começou o problema, então qual que é a solução? Então é o quê? Mais polícia? Sabe, fica uma coisa meio esquisita, entendeu? Por mais que a gente discorde de várias coisas. Eu, por exemplo, sou contra essa coisa de ficar mascarado, porque eu entendo que é uma questão de defesa, porque a pessoa pode ser presa depois, enfim. Mas é foda, porque você permite infiltrado pra caramba. É uma coisa difícil de, 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 de debater agora a...
1: Bom, nesse momento isso não é mais um debate porque todos temos que usar máscara, né?
0: É, é, agora tá mais tranquilo nesse aspecto. Mas enfim, o fato é que, é, é, de repente, a mesma coisa que o pessoal das torcidas organizadas começou a fazer agora com, com, um, 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 no governo Bolsonaro, a mesma coisa que esse pessoal foi fazer, né, protestar e eventualmente enfrentar a polícia, agora tá legal. Quando era antes, não, aí tava ruim. Porque antes a polícia, na época da, da Dilma, a polícia era ótima, imagina, né, a polícia era, era super republicana, ué, não, né, na época, a, a polícia sempre foi e continuava tendo ocupação de, 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 de comunidades, de favelas, enfim, era um negócio violento, então sai uma galera que você revolta contra isso, se a esquerda ficar contra essa revolta, quer dizer, é,
1: entendeu, então pra que serve essa
0: esquerda aí que fica contra, na hora que o povo sai pra revoltar, fica contra?
1: Ah, isso é lamentável, e o grande problema disso é que quem capitaliza, ou quem pode capitalizar, né, não tô dizendo que isso vai acontecer no Chile, mas é, eventualmente quem capitaliza esse sentimento antissistêmico é a extrema-direita, porque a extrema-direita não fica com esse discurso coxinha de respeito à lei e às instituições, é isso que acontece. Né? Então, assim... É, eu cheguei a ver lá no centro de Santiago é, um, uma batalha totalmente surreal, assim, entre um grupo de secundaristas e uma galera que era dono de... Era basicamente dono de, de oficinas de, de automóveis, de autopeças, essas coisas, né? É, tipo assim, é nesses setores que a extrema-direita lá tenta se inserir, né, inclusive eles tentaram criar um, uns grupos que eles chamaram de coletes amarelos, né, para defender a propriedade e atacar os manifestantes em conjunto com, com a polícia, né.
0: Pois é, mas isso lá não proliferou, aqui no Brasil, né, pelo contrário, né, agora a gente fica, fica o pessoal muito recuado, e, inclusive quando começou as manifestações antifascistas no Brasil, agora mais recente, você, você teve vários setores da esquerda dizendo, não, não é hora de fazer isso. Ah, por causa da pandemia, Pô, tudo bem, a pandemia é um problema seríssimo, mas as pessoas estão saindo para trabalhar, estão pegando ônibus, estão pegando metrô. Né? Então, não é que tudo, a esquerda... A esquerda se, se você tem uma esquerda que está em casa e não está fazendo protesto nenhum, ah, que legal, é uma esquerda que pode fazer isso, porque quem está precisando trabalhar, mano, está saindo na rua. E aí, na hora que sai na rua para protestar, vai ficar contra? É,
1: é, é complicado
0: isso, né? Eu acho que no final das contas... Não,
1: eu, a maioria, do, do, até onde eu vi, a maioria da, das organizações de esquerda, incluída o, o PSOL, é, a, em, acho que todas as correntes foram plenamente a favor dos, dos protestos agora contra o Bolsonaro, né? E louvaram bastante a iniciativa... Bom, eu sou corintiana roxa, né? Então sou suspeita a falar, mas... É, é, e louvaram, assim, a iniciativa não só da Gaviões, mas de... Não, mas louvar a iniciativa é uma coisa, tá lá junto é outra, né? Né? Não, mas, mas eles foram, né? Teve depois outros atos em que... É, em que a esquerda foi, né? Então, não é... Acho que não é a mesma coisa. Eu acho que mudou de qualidade, né? Eu acho que não dá pra comparar tão... Tão... É, porque, assim, 2013, o governo Dilma, beleza, a polícia foi truculenta, é, teve, teve tudo aquilo, inclusive as manifestações de 2013 só cresceram por causa da repressão grande que teve em São Paulo, principalmente, né? Aquele caso daquele jornalista que ficou cego e tudo mais. Mas, assim, quando assume o, o, o Bolsonaro, e já mesmo antes, né? Depois do golpe 2016, mas principalmente na, na onda... De ascensão bolsonarista, isso muda de qualidade, né? É, não só a atuação da polícia, olha, olha a chacina que teve em São Paulo agora, alguns meses atrás, num, num baile funk, né? Aqui em Paraisópolis. É, assim, a polícia, não só a polícia, como as milícias e os, os jagunços e os grileiros e toda essa nata do chorume né? Que, que se sente se sentiu empoderado, né, para empunhar armas e agora com a maior facilidade do mundo para adquirir armas. Né, para defender propriedade para ir para cima, né, então acho que tem uma diferença de qualidade, né, em relação à repressão e a como que a esquerda lida com a repressão, né, no governo petista e no governo atual, assim, eu acho que tem que levar isso em consideração também. Né? É, não,
0: de fato. Bom, deixa eu te falar agora uma outra coisa, que é o seguinte, é uma, uma é, eu estive lá no, no Chile, né, é, e é, eu entrevistei né, muitos militantes de várias, de várias tendências, enfim, vários movimentos. E uma coisa que me chamou a atenção, e se você pudesse comentar um pouquinho, é o seguinte, como que certos debates que no Brasil rende pano para manga, fica o pessoal na internet, um cancela o outro, que não sei o que, e tarará e como que no Chile tem certas coisas que eles, eles, eles passam direto como se fosse um debate já superado, e no Brasil a gente não superou. Um deles é, uma certa, é um, uma certa dicotomia, um certo confronto que tem dentro da esquerda entre uma esquerda classista, vista como uma esquerda tradicional, talvez ligada a sindicatos, enfim, e uma esquerda identitária. Eu estou usando esse termo, mas é só para a gente poder conseguir só para eu tentar me fazer entender. Então você tem uma esquerda classista e uma esquerda identitária. Então, ou seja, por um lado da esquerda identitária, ah não, porque tem questões é, relacionadas ao racismo, à ao, questão da homofobia, ao feminismo, que nunca foram, né? segundo esse segundo essa tendência, né, nunca foram levadas em, em, em consideração, de fato, nunca foi dada importância para essas lutas na esquerda dita tradicional. E, por outro lado, essa esquerda é, classista dizendo, olha, não adianta você ter uma luta anti-racismo é, ou uma luta é, feminista se ela não incorporar também né, a questão do confronto maior contra o capitalismo como um todo, na medida que o capitalismo é já estruturalmente machista, estruturalmente racista, estruturalmente homofóbico e por aí vai. E lá no Chile, a impressão que eu tive, conversando, por exemplo, eu entrevistei uma, uma militante do movimento feminista e, e ela, ela, ela nem entendia muito a pergunta que a gente fazia, no sentido de que, para ela... A, a luta feminista era naturalmente anticapitalista. E no Brasil parece que a gente está tateando nisso ainda, né? Você, você também acha isso? Quer dizer, a, a esquerda no Brasil tá emperrada nesse debate e não consegue unificar as coisas? Tem, é só, antes de você falar, tem o exemplo da Djamila recente. A Djamila que tem toda uma produção importante. Todo mundo é, fala, pô, que legal, a Djamila fala uns negócios legais. E aí, recentemente, ela faz uma propaganda... É, né, Para 99 Que é essa empresa de aplicativo Que super explora trabalhadores e trabalhadoras Quer dizer Por um lado, você não acha que a esquerda no Brasil Tinha que superar um pouquinho Essa, essa dicotomia Que no fundo, no fundo, pelo menos a mim Parece que é uma, uma falsa dicotomia Afinal de contas, lutar contra o capitalismo Deveria ser lutar contra o machismo, lutar contra o racismo, etc, e vice-versa. Lutar contra o racismo, lutar contra o machismo, deveria, contra a homofobia, deveria ser também uma política anticapitalista. A impressão que eu tenho é que no Chile eles já superaram isso daí, eles não estão preocupados com isso, né? Porque pra eles é tudo uma mesma luta. Você também acha dessa forma, ou, ou nem tanto?
1: Então, é, eu acho que... Eu, eu também me lembrei de, de uma entrevista que eu fiz mais virtual já agora na, na pandemia com uma dirigente do, do 8M do Chile a Javiera no, numa live do, do EOL é, e isso foi foi uma, uma, uma das questões né que surgiram eu acho que é, por um lado é, o movimento feminista Bom, primeiro que eu não sei se eu corroboraria essa, essa, essa divisão entre uma esquerda classista e uma esquerda identitária. Porque nós mesmos, né? Eu, eu e você, por exemplo, fazemos parte de uma esquerda que é classista e que luta contra as opressões, né? Não necessariamente de uma forma identitária. Eu acho que a gente tem que separar o que é um movimento contra as opressões, o feminismo, o movimento negro, o movimento LGBT, das, das diferentes correntes ideológicas que predominam nesse movimento, certo? Então, acho que assim, no Chile, é, não são predominantes as correntes que a gente identifica como identitaristas, ou seja, que se resumem a luta específica sem conectar essa luta com a, a, a luta global, ou seja, sem o entendimento de que só é possível lutar contra o racismo, o, o machismo e a LGBTfobia é, lutando contra o sistema que dá, é, que, que dá o suporte e que faz proporciona a reprodução. Dessas opressões, que é o capitalismo né? Então eu tenho a impressão de que no Chile E não é à toa que elas são a, a muito referência Para nós que defendemos a, a unidade indissociável dessas lutas né? é, é de que no Brasil essas correntes dentro do movimento Negro principalmente, mas também no movimento feminista né? Que são as radfem né? É, não, não posso falar do movimento LGBT, que eu não conheço muito quais são as disputas ideológicas, mas acredito que tenha também. É, no Brasil, essas, essa, esse pensamento mais identitarista, ele, tá muito mais, ele ganhou muito mais espaço dentro dos movimentos contra a opressão, entende? Enquanto que, que lá a coisa avançou para um, um outro lado, né? É, eles estão, realmente, eles, eles, tão, eles desenvolveram uma, uma maturidade, digamos assim, maior em relação a isso, né? Mas não que não exista, né? Existe também no, no, no movimento feminista chileno a Rádio Fem, por exemplo, que acha que os, o principal inimigo a ser combatido é, são os homens, né? Tem essa galera que pensa assim, só que eles não são... É, até onde eu pude observar, nas organizações, né, no 8M, no na Menos, não são predominantes ideologicamente dentro dos movimentos. Acho que é, assim, um... Você citou o caso da, da, da Jamila, né? infeliz episódio, né? Da propaganda a 99. É, mas teria, gente, teria muitos outros... Exemplos, né, exemplos de mulheres brancas também, é, enfim, que são parte do feminismo liberal, que é muito forte também no Brasil, né, o feminismo branco liberal, asqueroso, né, é, também tem no movimento LGBT uma grande parte que vai pela linha do, do mercado, do mercado pink, né, do pink money, é, então... É isso, assim, eu acho que é uma disputa que se dá dentro desses movimentos na qual a gente tem que saber se posicionar, dizendo assim, olha, é, é, não, é, não é separar o classismo do, do identitarismo, é entender que só se combate, e aqui, aqui eu acho que tem figuras que estão se sobressaindo nos últimos tempos, que são muito importantes pra gente dar essa batalha. É o caso do Silvio Almeida. Eu acho a posição dele assim, muito boa em relação a esse tema. E tem surgido figuras é, muito interessantes no feminismo. É, o caso, por exemplo, da, 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 da Renata no, no, no Rio, né? nossa pré-candidata. É, tem surgido figuras que, que tentam ultrapassar essa essa celeuma, né, que se, que, que se dá, nessa não só na cultura do cancelamento, mas nessa coisa da interdição do diálogo e do debate com a coisa do lugar de fala, né, porque, e aqui eu acho que a gente tem que entender mesmo, porque é, é óbvio que, assim, eu como mulher experimento uma opressão que você como homem não. E é óbvio que uma mulher negra experimenta cotidianamente no seu corpo uma opressão que eu não experimento, certo? Então a questão da vivência ela não pode ser totalmente descartada. O que a gente tem que é, é, avançar nesse debate né, é, é, é entender que esse, esse lugar de fala... Ele, ele não pode servir para interditar a, a qualquer crítica, né? Então, por exemplo, o caso... Me lembra aqui o caso do Jones Manuel, por exemplo, né? Que praticamente qualquer crítica que é feita a ele ou as posições dele, defendendo é, a China, Coreia do Norte e o stalinismo, ele classifica como racismo. Aí é que é o problema. É isso que eu acho que a gente tem que superar, mas eu acho que a gente vai superar, assim. Só posso estar sendo muito otimista. Ah, que bom mas. que você é otimista, Mas eu acho assim. que a gente eu adoro vai superar. entrevistar
0: pessoas que são otimistas, né? <risos> é, eu, eu me lembro, nessa questão aí que a gente comentou agora, uma diferença de posicionamento. Porque, assim... É, a, 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 no caso da Djamila, ela tudo bem, fez a propaganda lá, acho que ela podia chegar agora e falar ó oh, gente, vacilei e tal, e ok, sabe, acho que as pessoas também reconhecerem quando erram, isso é uma coisa muito, muito digna, né, é, eu dou, tenho o Felipe Neto aí que vive falando não, mas eu aprendi muito e tal, e continua às vezes a esquerda detonando ele, uma parte da esquerda, ah, porque você foi a favor do, do impeachment, porque você é isso mas pelo menos reconhecer alguns erros, eu acho que isso é muito importante, essa capacidade de autocrítica. Eu me lembro uns anos atrás, o Tom Zé, veja bem, não é um, não é um militante. Claro que é um artista que tem todo um discurso e tal importante, né? Mas não é que ele é um militante de organização nenhuma e, e enfim, e o Tom Zé fez uma, teve uma propaganda da Coca-Cola que ele fez uma locução. Será só a voz dele? E os fãs dele detonaram ele e ele veio a público pedir desculpa. Falou, pô, desculpa então, gente. Eu, pô, porque... Ele falando, pô, eu sou um cara que tem um... eu, eu, eu sou um artista conhecido, mas eu não vivo esse, essa vida na babesca, não. No, no meu prédio as pessoas me confundem com um jardineiro. Eu fico lá cuidando do jardim as pessoas acham que eu sou o jardineiro do prédio. Ninguém conhecia o Tom Zé no prédio dele, né? E ele veio a público dizer que vacilou na tal propaganda da Coca-Cola. Eu não tenho certeza, eu teria que, que verificar aqui... Mas parece até que ele devolveu o dinheiro ou pegou o dinheiro e, e, e mandou para uma instituição de caridade, qualquer coisa. E no Brasil, quando veio a crítica em relação ao posicionamento de Jamila, ela não veio a público dizer, pô, vacilei. Eu acho que... Uhum. Né,
1: Mas eu acho que o mais importante do que cobrar... É, autocrítica é a gente construir o que é o alternativo entendeu? É pela positiva eu tá acho será? que a nossa resposta tem que ser pela positiva tem que ser na construção de figuras e a gente tem isso, cara a gente tem esse capital político, entendeu? Né? Nas, nas próprias eleições agora tem aí várias candidaturas negras, feministas é, de mulheres que, de LGBTs de trans que, su que superam esse debate, né? Eu acho que é isso que a gente é assim que a gente tem que responder, né? A gente tem que apresentar pela pela positiva, a, e, e didaticamente, né? Intervir nesse, nos movimentos, né? E em todos os nossos espaços da vida, né? De que não dá para lutar contra uma coisa sem lutar contra outra, né? Tipo é isso, fazer com que as pessoas entendam que não dá pra ser. não dá pra ter uma luta consequente contra o racismo se ele é estrutural por ele ser parte do sistema capitalista. Sim. Né? De, sim. Um, de um sistema hierárquico, onde é, o negro é colocado na base da pirâmide social. E o capitalismo
0: né? sempre foi assim, né? Vale dizer, sempre foi assim. O capitalismo é assim, né? Uh, começa a, e, a indústria e, e o têxtil lá na Inglaterra era com algodão do do, 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 do trabalho escravo no Exato. sul dos do, do Estados Unidos no sul das colônias inglesas né quer dizer o capitalismo sempre foi assim o, o, o Marx Exato. o Marx falava o muito da questão dos irlandeses né como que os irlandeses na Inglaterra eles eram é, que a, a Irlanda naquele uhum. momento da Revolução Industrial e, e, e depois entrando século XIX adentro, era uma colônia né, da Inglaterra e como que os irlandeses uhum. sofriam isso na pele por serem irlandeses. né? dizer, é, o capitalismo sempre foi Sim. assim, No caso, é assim. Então... No,
1: caso, no caso do Chile, é, é, o racismo, ele se expressa contra as, os, os, os povos indígenas, né? principalmente os Mapuche. E nós, nós, no Estalido, é, assim, eu, a, segundo as pessoas que eu, que eu conversei lá durante o movimento e tal, é, nunca a solidariedade é, aos Mapuche e a solidariedade classista, é importante a gente lembrar que não era só ato de rua que teve greve, teve greve co, é, com adesão como não tinha desde os anos 80. Então nunca a solidariedade aos Mapuche e a solidariedade, a, e uma, um sentimento de identificação classista, foi tão forte é, como no estalido de 2019, né? A, agora, é isso, o capitalismo não só sempre foi assim, como ele procura sempre é, capturar as lideranças desses movimentos e convertê-las em uma coisa inofensiva ao sistema. Eu acho que é para isso que a gente tem que atentar. Né? E não, não à toa eles montam verdadeiras estruturas com muito dinheiro empresarial para fazer isso. É o caso do Renova BR, por exemplo, lá do Luciano Huck e do Eduardo Mufarregi. Eles capturam lideranças comunitárias, ativistas, mulheres, negros, gente de periferia e tudo mais, e doutrina essa galera na cartilha neoliberal, certo? É, e transformam, é, é, ou seja, eles têm uma máquina de fazer isso que a gente tem que enfrentar, né? Acho que isso que é, é o importante. E agora, lá no Chile, é, essa, essa mobilização continua, né? É importante falar isso, porque não foi uma coisa efêmera como em retomando um pouco o que a gente estava falando antes, né? Em é, 2013, no Brasil, foi capturado pela direita e acabou, né? Lá não, lá eles continuam a imobilização e eles já estão no que eles estão chamando de segundo estalido social no meio da pandemia. Uma coisa é, de louco, rapaz, né?
0: É, rapaz, é isso aí. Olha só, Rejane, infelizmente, o papo tá maravilhoso, né? Infelizmente, o nosso tempo tá se esgotando, mas eu não poderia terminar o episódio sem me aproveitar descaradamente das, dos seus trabalhos é, a respeito dessa reorganização dessa, é, é, da direita latino-americana. Porque, assim, é, esse tipo de protesto típico das manifestações contra o neoliberalismo, eles se espalham com características semelhantes, não iguais, mas semelhantes, em vários países. Né? Então você tem desde o Caracasso, na Venezuela, né? em 89, que, que, que é uma coisa que antecede ao chavismo, né, uma coisa que veio antes do chavismo, que cria um, um ambiente de, de mobilização popular, mas passa pela guerra da água, pela guerra do gás na Bolívia, tem o estalido, né, aí tem junho de 2013, aí teve também na Colômbia, né, movimentos massivos na Colômbia, eu me lembro na época eu tava na Colômbia, mas eu tava de férias, né. Ah, passeando na Colômbia, o pessoal já falou assim: porra, Danilo, foi só você chegar na, Bo na Colômbia, começou isso aí, rapaz? Como é que é isso? <risos> né? Mas não teve nada a ver comigo, não. Eu cheguei lá e falei: ih, rapaz, tava na praia quando eu olhei o bicho pegando, quase que eu saí da praia e fui pro protesto. Mas, enfim, é, 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 existe um, 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 uma coisa assim, é, generalizada de manifestações de massa na rua, de protestos contra o neoliberalismo, mas a direita. E principalmente a extrema direita latino-americana também se organiza, né? Inclusive com um certo papel, uhum. eu diria quase protagônico do, do Brasil. Eu tava lendo um texto seu, Rejane, uhum. onde você coloca como que o bolsonarismo tenta conciliar, né? Por um lado, essa direita bélica né, é, da, da Colômbia aquela coisa do, 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 dos paramilitares, esse troço de, de você ter uma repressão muito mais dura, com um neoliberalismo típico é, do Chile, né? Do pinochetismo. E essa extrema-direita está se organizando, né? Esse pessoal que fica aí procurando teoria da conspiração para poder ficar é, estudando, podia estudar esses, esses organismos que realmente fazem conspiração, né? Porque eles ficam falando de conspirações que não existem quando tem conspiração que existe, né? Você podia falar,
1: uhum.
0: tentar fazer um resumo, como é que é essa extrema-direita está se organizando na América Latina? Esse troço é perigoso? O que, que esse troço representa?
1: Então, isso, isso daí é parte da, da, da pesquisa de um levantamento que eu, que eu comecei no ano passado, é, justamente ao mesmo tempo em que estava tendo é, não só o, o movimento no Chile, mas também... É, os paros nacionais na, na Colômbia, né, em novembro, é, no Equador, que foi até antes do Chile, né, a gente viu, e, e na Bolívia, a guerra civil, né, praticamente, que teve com o golpe lá do, do Camacho e da, da Janine Nieza, onde é, está mais do que evidenciado que o Brasil tem participação, assim como tem participação, é, na, nos movimentos é, é, contra o Maduro na, na Venezuela e aqui é, deixar bem claro que estou longe de defender o, o governo Maduro mas essa extrema direita essa direita oposicionista né, da Venezuela é uma coisa assim que é, é historicamente caricata assim né são aquelas madames loiras bom em, em todos os países né, de forma geral é assim, né? É essa elite é, branca que, que gosta dessas divisões de elevador, né? Uhum. De serviço social, né? E, enfim, eu comecei esse levantamento, a gente poderia falar horas aqui sobre isso, mas vou tentar fazer um resumo bem, bem resumido. É, se for o caso aí, depois é, a galera pode encontrar esse, esse meu texto, vai sair num... É, num livro chamado Giros à Direita é, o que, e que eu, e eu apresentei também no seminário de relações internacionais e marxismo na mesa com... Tá rolando uns fogos aqui, é porque hoje tem Corinthians e Palmeiras, tá? Ah, <risos> Só verdade. pra avisar os...
0: Pensei que era tiro eu já, a, a gente tá fazendo podcast, porque a direita tava de olho no lado bem da terra não, plana, eu, mas eles estão... eu tão... tô
1: aqui em Osasco, ah, não. em Osasco quando tem jogo do Corinthians é que nem quando tem Flamengo no Rio, cara, vira um, é uma coisa... Flamengo frio. é tudo
0: modinha, Flamengo é tudo modinha, <risos> mas vamos lá... <risos>
1: bom eu não me meto nessa briga mas eu tenho mais simpatia pelo vasco tá é, <risos>
0: vamos, mas vamos, vamos lá
1: vamos. o o, eu, o que eu o que eu fiquei interessado e por isso que eu comecei a fazer essa esse levantamento né de como que a ascensão bolsonarista né é, a gente sabe que o bolsonaro não criou a extrema direita na América Latina ela já existia né mas a ascensão bolsonarista ela ela vê ela ela provê um modelo político ideológico que pode ser adaptado em distintos amálgamas ideológicos, com, por exemplo, mais ou menos é, doses de obscurantismo, por exemplo. Né? O bolsonarismo ele busca transnacionalizar esse, esse modelo né? que estava lá no emblema da cúpula conservadora das Américas né? no final de 2018, em Foz do Iguaçu, que era... É, liberal na economia, conservadores nos costumes, né? E tem características em comum né, do bolsonarismo com os vários congêneres latino-americanos é, que, que a gente encontra na América Latina. Tem um artigo no Le Monde Diplomatique do Vinícius Mendes que ele faz um levantamento de... É, alguns, não todos, mas alguns dos principais figuras políticas que, a partir é, de 2018, começaram a se identificar como o Bolsonaro dos seus países. Né? Então, na Bolívia, o primeiro que fez isso foi aquele Xi Yunshun, que obteve quase 9% dos votos na, nas, nas últimas eleições que teve lá. É um pastor conhecido pela sua misoginia, homofobia, que diz que a Pachamama é uma coisa do diabo, né? Depois ele vai ser atropelado pelo, pelo Camacho, mas tem aquela mesma simbologia da Bíblia na mão, né? Da Bíblia indo né, tomar o poder com a Bíblia na mão, né? É, no Uruguai tem o Manini Rios, que tem 10% dos votos também, no faz Chile uma tem campanha. Um, tem o
0: um neonazista lá, o Caste, né?
1: No Chile tem o José Antônio Castro, que tem uma ligação carnal com, acho que mais do que a Michec, é com, com o Bolsonaro, os dois são em carne, assim, né, ele entrega em 2018 o El Ladrilho, o programa neoliberal, né, do 73, pro, pro pro Bolsonaro, né, é, tem na Argentina também, tem uns, uns dois ou três que se reivindicam os bolsonaros argentinos, o Alfredo Almedo, o Cinturion, no Paraguai também tem, na Honduras na própria Colômbia, Salvador, na Guatemala, enfim. É, tem, em cada um desses países começou a surgir esses, esses, essas figuras que um pouco importaram esse modelo de combinar é o conservadorismo, um ultraconservadorismo, eu diria, com, com o neoliberalismo. E são modelos que se conciliam em, diversas, em diversos aspectos, assim, né? O pinochetismo, e, e que estão todos presentes em alguns fóruns é, que aconteceram no, nos últimos tempos, principalmente na cúpula das Américas, na cúpula conservadora, no foro por la democracia que foi em março de 2019 em santiago e na Cepac né então a gente tem aquele grupo venezuelano rumbo libertar que é muito impulsionado pelo eduardo bolsonaro aliás o eduardo bolsonaro é o grande articulador desses movimentos em nível latino-americano ele é a principal figura ele exerce uma diplomacia privada, digamos assim, que talvez seja até mais importante do que a diplomacia oficial brasileira, né? E essas figuras são assim, são os gusanos de Miami, são os pinochetistas chilenos, são os militares, militaristas gu colombianos. Gusanos aí os... é o
0: pessoal que, que exilou, né? Os cubanos exilados, exilados entre aspas, né? Mas enfim, os, os cubanos que não aceitaram... É a revolução é, são
1: os vermes Hã? os vermes os vermes, ver, vermes os vermes né? Gusano é verme, né? que né? foram para
0: Miami né e aí estão envolvidos com tudo quanto é coisa errada mas enfim vamos lá
1: é isso então tem essa essa combinação né você imagina essa combinação né Gusano pinochetista militarista golpista venezuelano é, milicianos brasileiros né todo mundo junto ali dizendo que tem uma guerra do bem contra o mal, né? E agradecendo a família Bolsonaro por devolver a esperança para a América Latina, Puta né? É, o, Ô, Rejane, a gente vive, vai
0: lá né? onde, cara? Se, se o bicho pegar aqui, nós vamos para onde? Fudeu. Cara! Para Cuba!
1: Eu pra acho Cuba. que Pronto, não vamos pra tem Cuba. muito é para onde ir. Até porque, por causa da, como a gente é o centro da pandemia, né? Ninguém vai estar tá querendo receber brasileiro, né? Ah,
0: ainda tem <risos> esse problema aí,
1: Pois é, mas é isso, assim, é, esse, esses modelos é, do neoliberalismo chileno e do militarismo colombiano, representado pelo uribismo, aliás, estou comemorando aqui a, a prisão, do... sou antipunitivista, porém estou comemorando a prisão do, do Álvaro Uribe, né, ontem. É, esses modelos do neoliberalismo chileno com o militarismo colombiano, que são o que? O darwinismo social com o birrevorismo bélico, a ideologia de guerra social, de inimigo interno, eles são homólogos aos dois polos do, do bolsonarismo. Então, o, a ascensão bolsonarista, ela empodera essa extrema direita em todas as partes da América Latina fora aquelas que aquelas redes transnacionais da extrema direita que já existiam como aquela Connos Irmos no Temetas, né, que foi criada no, no Peru em 2016 ainda e que quando o Bolsonaro ganhou, lá em Buenos Aires, essa galera foi para as ruas comemorar a vitória com o bordão deles que é gênero nunca mais.
0: Puta merda, minha... <risos>
1: né? <risos> é isso. Pô,
0: caralho. Então, Mas aí, aí é eu fico isso, desesperado sim. vendo isso aí. Você, você é otimista, eu, por favor. Fale alguma coisa otimista, por não, favor.
1: É, me acho, ajuda, me ajuda. Eu acho que. Cara, é, não, não dá pra fazer um prognóstico, assim. Eu acho que com a pandemia, as crises econômica, social, sanitária, política, elas tendem a se agravar e se, e se mudar de qualidade, né? Em todos esses países, é, todo, não é só no Brasil que o governo está aproveitando a pandemia para passar a boiada, isso é em vários países. A legislação do Pinheira é, é assim: é, é igual, é muito parecida com a do Bolsonaro de, de, de permitir a, a demissão né, sem, sem ônus para o para o empregador, por exemplo, né, de não garantir as condições do isolamento social, ou seja, de cagar para a vida né, da maior parte da população, da classe trabalhadora. No Peru, a mesma coisa, o cara no meio da pandemia tentou aprovar a reforma da Previdência e não conseguiu. Né, então, aonde a pandemia está pior é justamente aonde os governos são mais de direita e aonde eu acho que vai ter mais crise e um cenário mais é, aberto pra que tenha a luta, mas eu acho que vai ter luta, entende? Eu acho que não vai ficar por isso mesmo e a extrema-direita vai ascender e, e foda-se, eu acho que é, na Argentina, por exemplo, é, apesar de que a, as marchas anti-quarentena né, que está tendo, estão crescendo, né? Então assim, acho que a extrema-direita tende a crescer, mas, é, cara, a, nem, nem a pior das ditaduras pode eliminar o, o conflito social, assim. Então eu acho que é, o, o Chile pode nos dar de novo o, o, um exemplo de caminho a ser seguido, né? Eu tava falando que já tá tendo o um segundo estalido social lá, em plena pandemia, com uma quarentena militarizada, com toque de recolher de novo, né? E os caras estão resistindo, e estão resistindo não só em protestando, mas também com a solidariedade, né? A solidariedade entre a classe trabalhadora, né? Eles têm um, um, um lema que vem desde a ditadura e que sempre aparece quando tem, assim, alguma tragédia, tipo terremoto, que é, solo el pueblo ajuda el pueblo, né? Assim, só o povo ajuda o povo, tipo... E é isso, eu acho que é, isso, é nisso que a gente tem que se, se firmar e, e confiar nas nossas forças para poder vencer esse inimigo, que é poderoso, mas não é invencível.
0: Rejane, com essas palavras maravilhosas, você, você Regiane, você, você é muito jovenzinha, né? Mas você é a nossa esperança aí, uma das. Uma das nossas esperanças. <risos> Falou sério, é, coitado. coitado. Só porque você é genezinha, você não quer falar, eu falo. Mas tá bom. <risos> <risos> mas olha só, com essas palavras otimistas, a, a luta continua, né? No fundo, no fundo é isso, a luta continua, a situação tá complicada, mas a gente vai, vai seguir adiante. Olha só, Jane, muito obrigado vai pela ter sua... Vai muita luta Oi? e o
1: Corinthians vai ganhar hoje. Vai ter muita luta e o Corinthians vai ganhar. Eu, 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 sou,
0: eu sou, em São Paulo, eu sou meio corintiano também, então tá bom. Por causa do Sócrates, nosso doutor Sócrates, que faz muita falta hoje. Porra! Aliás, esses dias eu vi um, um eu tava vendo num no, 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 no canal, eu acho que foi no Curta, né, um documentário é, sobre a Cássia Heller, né e eu fiquei pensando puxa vida né cara a caça aérea, a caça aérea ela no Brasil ela era meio assim igual o Zeca Pagodinho né todo mundo gosta né não tinha ninguém que não gostasse né a caça aérea tinha isso e eu fico pensando a figura da caça aérea a, a forma como ela constituiu família e tudo e como que ela faz falta né no no, 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 no Brasil né Tá vendo esses dias. Agora
1: eu vou te falar uma coisa que você com certeza não sabe. Mas oh, meu Deus, eu fala. amo a Cássia Heller, obviamente. Não só pela figura, pela obra, por tudo, mas porque você sabe qual é o nome completo dela? Não, não sei. O nome completo é Cássia Regiane Ah,
0: mas então tá explicado. Olha só. Mas então está <risos> explicado. Agora, agora ficou claro para mim, beleza? <risos> Com isso, olha, eu, 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 eu vou, com isso a gente vai ter que encerrar, eu vou ver se eu ponho uma música então da KCLA agora no finalzinho, na hora da edição, boa. pra gente fechar, eu tô na dúvida, tem outras músicas também, tem umas músicas chilenas que eu acho muito boas, eu queria que a galera entendesse a letra, porque a letra são, é muito boa também, eu vou pensar, vou pensar. Ah,
1: bota um, se for botar chilena, bota Los Prisioneiros que é o rock... Dos anos 80, contra a ditadura, politizado, maravilhoso, e é o hino da o social, é a música que é El baile de los que sobran, que é tipo assim, a festa daqueles que estão à margem da sociedade. É isso que significa música.
0: Então tá decidido, então tá decidido. Seu desejo é uma ordem. <risos> Mas é isso. Regiane, muito obrigado. Olha, sua participação foi reivindicada, pedida, Finalmente saiu, essa menina defendeu o doutorado dela, então agora tá bom. E fica o convite para outras vezes, se você puder, se você quiser, tá, já tá de cara convidada, viu?
1: Eu que agradeço, muito muito legal esse, esse podcast, tenho escutado direto aí, tá muito maneiro, acho que vai ficar cada vez melhor aí, né? Acho que a gente tem que investir em iniciativas como essa e, pô, parabéns aí por estar tá tocando essa, esse projeto, bem bacana mesmo.
0: Beleza, muito obrigado. Aproveitando, inclusive, eu quero dizer para as pessoas aí que estão nos ouvindo que assim que as condições sanitárias permitirem, eu vou organizar a festa do lado B da Terra Plana. A senhorita está convocada. Hein? Não é nem convidada, está oh. convocada. Se você não aparecer na festa, a festa, não vai ter festa. Minha gente... Vai ter
1: vinho? Oi? Se tiver vinho, eu vou. Se tiver vinho, eu vou.
0: Vai ter vinho. Chileno ainda por cima. Mas é isso, minha gente. Ah,
1: então fechou.
0: Muito obrigado por, pela participação. Obrigado para os ouvintes aí que estão escutando o podcast. E valeu! Até o próximo! É outra noite mais de caminar, é outro fin de mes, sin novedades.